0: 山田裕二の「医者のいらないラジオ」始まります Let's get started. この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕二一人でお送りします質問や感想は「ハッシュタグ医者のいらないラジオ」をつけて Twitter、でつぶやいていてただければと,思いますというわけで今週もですね1週間の健康ニュースまとめを私一人でお送りしたいと思います今週はですね1週間あっという間に終わってしまいまして今私がやっている仕事はですねジェリアトリック・トラウマ・コンサルトっていう名前の仕事なんですけれども、まあ、どういった内容かと言いますと私たちの病院実はあのトラウマセンターといってあの怪我ですね外傷と、まあ、医学用語で言いますけれども怪我であのこうあの運ばれてくる患者さんがですね、まあ、優先的に運ばれてくるそんな病院なんですねでえっとまあ毎日交通事故ですとかあるいは転んでしまったまあ、そんな問題でですね怪我をされて運ばれてくるんですけどもそんな中で特に高齢者の方がですね怪我で入院をされたという場合にその担当にあたる主治医はです、ね、あの外傷外科医といって外科の医師が担当して、まあ、場合によって骨折の手術ですとか、まあ、そういったことをするんですけれども。私は老年医学医としてそのチームの中に入ってですね主に高齢者特有の問題ですとかあるいはまあ内科的な薬のマネージメントとかですね、まあ、そういったことを外科医と一緒にやるという仕事でして、まあ、私はですね本当に高齢者の身体的な機能から認知的な機能薬のレビューですとかあるいはその人の生きがいが何なのかなんていうようなところまで本当にまあ本でもご紹介したような。5つの M に従ってです、ね、患者さんを評価してそして外傷チームにですねこの高齢者の方にはこういったことをした方がいいですよとかこの薬は続けた方がいいけどこの薬はやめた方がいいですよなんていうような提言をするというような仕事をしています、まあ、毎日見ているとです、ね、本当に怪我っていうのはたくさんあるんだなと思いまして交通事故ですとかあの今週もですねまあ,あの本当に短距離移動でタクシーに乗られていたということなんですけれどもあのタクシーが事故に遭ってしまったとで、まあ、短距離移動だったのでシートベルトをしていなかったので、まあ、事故に遭った時にですねそのタクシーの前側前方にですね、まあ、大きく体をぶつけてしまわれてそして頭の中に出血を起こしたりですとか、まあ、そんなようなシーンっていうのがですね本当に毎週のように見られているんですね、まあ、本当にこうシートベルトもですね、まあ、感染症におけるワクチンのように本当に毎日面倒、まあ、くさいと思われるかもしれないんですけれどもヒートベルトを閉めるなんていうような基本もですねこういった怪我から体を守るという意味でとても大切なことだなとまあ日々思わされています。ということでですね今週もあの1週間のニュースをお伝えしていきたいと思います。まず月曜日のニュースからですね、こちらです。VR で小に弱視を治療できるか、スミショーなどアプリ開発に挑むということですね、まあ。VR で治療というとすごく華々しいあの感じがしますよね。なんかこうあの、技術が発達して医療にもこんなものが入ってくるのかっていう感,感覚をあの与えられるんじゃないかなと思います。まあ、実際ですね、小さなお子さんで、まあ、両目でですね、見え方が少し違う場合に、見え方が悪い方ですね。何か病気をお持ちの方っていうのが、なかなかこうインプットが入ってこなくなるので、そのまま使っているとですね、どんどん差が広がってしまって、片方の視力を失ってしまうなんていうようなことがあるんですね。でそんな中で、いい方をあえてですね、パッチなどで、おーって。で弱い方を育てるなんていうような治療が行われてきたんですけれども、ここにですね、VR のゴーグルを活用しようという発想ですね。具体的にどうするかというと、良い,い方を少し映像をぼやかしてですね、で悪い方のにあの鮮明な画像を表示することでその均等なあの視力の発達を促そうというようなことをですね、まあ、VR を使ってやりましょうと。いまあ本当に非常に素晴らしいあのニュースで新たなテクノロジーがですねこうやってどんどん医療に入ってくると、まあ、本当に私たちの選択肢も豊富になるし、まあ、より良いものが選ばれていくということであの医療がですね改善する道の一つじゃないかなと思います。でただまあ手放しにですね、まあ、こういったものができたからよしとするというわけにはいかなくてあくまでまあこういった新しい技術もですね臨床試験というステップが必要になります例えばこの場合にはこの VR を使った人たちとそれから今までつあのやられている i p a ッチみたいな標準的な治療法と比較して、まあ、少なくとも既存の治療と比べてですね効果が劣っていないというようよなことととを示すす試験が必要となるかと思います、まあ、こういった劣っていないっていうことを示す試験を非劣勢試験なんていうふうに呼んだりするんですけどもこういった非劣勢試験で少なくとも劣勢ではないあの劣っていないと。いうことが、ま、示されて、ま、初めて、こういったものが医療界で活用されていくのかなと思いますので、ま、技術開発とともにですね、ま、こういった臨床試験の進行を見てですね、で、臨床試験で、あの、効果が十分期待できそうであれば、ま、こういったものが実用化されていくということで、まだまだ、あの、登場するのは少し先になるかと思うんですけれども、ま、期待を持たせるニュースだったんじゃないかなと思います。はい、続いてですね、火曜日のニュースに移りたいと思います。火曜日はこちら取り上げたいと思います。塩野義、低所得国にコロナ飲み薬、承認前提に契約。ということでですね、まあ、塩野義のあの、お薬ですね、まあ、コロナの薬、国産で出てきたということで話題になりましたよね。で、この薬、まあ、どんな効果が示されたかっていうのをちょっとおさらいしたいと思うんですけども、この薬はですね、ま、あの、軽症、コロナの軽症から中等症患者さんにおいてですね、症状回復までの時間を24時間、つまり丸1日ぐらい、あの、改善するまでの時間を短縮するというような効果が示されたんですね。で、しかもですね、対象の患者さんを見ると、発症してから72時間未満に投与した方たちで、この効果が示されたとつまりこれよりもタイミングが遅くなってしまえばこの効果は示されない可能性があるということで、まあ、投与までの時間的な制約があってかつ効果もですねどちらかというと軽症の患者さんの症状を短くする薬であるというところが、まあ、この薬のポイントなのかと思うんですけれども。世界の人々の健康ということを考えた上で、やはり最優先の課題はですね。軽症者の症状を1日短縮するということではなくて、命を守るですとか、重症化を防ぐまあ、こういったことを達成するっていうのは一番ですよね。で、まあ、そういった薬というのもよく知られていますよね。ステロイド薬です。とか、あるいはあの病院で使われている薬であればレムデシビルです。とかあるいはえっと。来あの通院の方で使われているものであればパクスロビド、まあ、こういったような薬もある中で、まあ、こういった薬とかです、ね、あるいは何よりワクチンですよね、まあ、こういったものを届いていない国に届けるということの方がですが、ね、やはり優先される課題になるのかなと思いますので、まあ、こちらの塩野義の薬をです、ねまあ、急いで定食と国庫に広げることがまあ、どこまで世界的に意義があるのかというのはちょっと不明確な点も残されるのかなというふうに今感じたニュースでしたはい。続いてですね、えー、水曜日のニュースに移りたいと思います水曜日はこちらですヨーグルトに野菜の栄養素を吸収率高める効果乳酸菌が作る成分明治ヨーグルトの新地だよというあのタイトルの、えー、記事がですねこちら読売新聞さんに出ていましたけれども、まあ、明治がですねヨーグルトの乳酸菌が、まあ、作っている成分にですね野菜の栄養素の吸収率を高める効果があるっていうような研究結果を発表してですね、まあ、これをもとにヨーグルトの新時代を切り開いていきたいというニュースだったんですけれどもこちらどうですかねヨーグルトが、えー、野菜の栄養素の吸収率を高めると、まあ、聞くとですね、うんあ、とってもヨーグルトって健康にいいんだなと思われるかと思うんですけども、ちょっと解釈があの注意が必要なニュースかなと思いましたので、少しだけ解説をしていきたいと思います。例えばですね。まあ、ヨーグルトを摂取してまあ、仮に。まあ、この記事では特定の要素のうちまあ、カロテノイドというものが。最大で 6.5 倍あのよく吸収できるというふうに報告をされているんですけども、まあ、仮に普段とっているカロテノイドの 6.5 倍が吸収できるとして。なんとなく聞いているとカロテノイドっていうなんか体に良さそうな栄養素が野菜にあって 6.5 倍も取れるんだからますます健康にいいんじゃないかと思われるかもしれないんですけどどんなものにも体には適量があってですねで仮に野菜たくさん取っている方にとってはこのカロテノイドが 6.5 倍吸収されることによってじゃあこれって過剰にならないのかなっていうような疑問って思われないですかねで過剰になるとどんな栄養素でも害をもたらす可能性もありますよねそんな中でそれって本当に過剰にならないのかなっていうような疑問が起こるかもしれませんあるいはそもそもですね 6.5 倍たくさん取ったとしてこの 6.5 倍のカロテノイドってまあ何か健康につながるんですかねイメージはあると思うんですけど実際 6.5 倍量のカロテノイドって何か本当にいいことをしてくれるんでしょうかこのあたりってこの研究が一切教えてくれないことですよね。であるいはですねまあ仮に、まあ、そのカロテノイドが何か心臓を守ってくれるそして 6.5 倍も取るとますます心臓を守ってくれるということは証明されたとして逆にですねヨーグルトを取る分で取られる乳脂肪ですとか糖質がもたらす心、心臓へのマイナスの面っていうのも出てくることが考えられなくはないんですけど、じゃあこういったものってマイナスにならないのかとか、あるいはマイナスになるとしてカロテノイドがもたらすプラスを上回らないのか、こういった疑問っていうのはすべて出てきて当然のところなんですけども、今回報告された研究は、こういったところを説明してくれるものでは全くないというものなんですね。あくまで、特定の栄養素の吸収率が上がりましたっていう報告をしているだけなので実はそれを上回る何者でもないと言いますか私たちの健康にとってこの情報がどうつながるのかっていうのは実は不明確なままなんですねなのでちょっと研究を聞くとですねあ健康にいいんだって思ってしまわれると思うんですけど実は私たちの健康につながれるような情報っていうのはあまり含まれていないニュースであると。というところをですねちょっと注意して読んでいただく必要があった記事なのかなと思いますはいというわけで、えー、木曜日の、えー、記事のご紹介あ水曜日でしたね水曜日の記事のご紹介でした続いて木曜日の記事のご紹介をしたいと思います木曜日はこちらです BA.5 ワクチン特例承認4歳以下対象品も全世代接種へということでですね、いよいよ日本でも BA.5 のワクチンが特例承認をされますというニュースが入ってきました。私が受けたワクチンもですね、この BA.5 のワクチンでして、BA.5 っていうあのワクチンというと、BA.5 だけの,あのワクチンかと思われるかと思うんですけど、今回特例承認を受けたのはですね、BA.5 のえー、ものが半分入っている、まあ、そうしてきてもう半分はオリジナルのものが入っている2価のワクチン2種類のものが混合されたワクチンでそれぞれ半々で入っているものということですね。でこれを打つとですねオリジナルのワクチンと比べてどうやらまあ抗体がたくさんできるということを見てですねこれが有効性が高いだろうということであの承認を受けることになりますまた、えっと、副反応についてもですねこちら BA.1 の,あの時のデータなんですけど BA.1 とオリジナルの混合ワクチンとオリジナルのピュアなワクチンで比べるとですねアップデートされたワクチンの方が、えっと、効果は高いものの副反応はですねあの増加していいなかったということで、まあ、こういったデータをもとにですね、えー、っとたあの特例承認という形になっていますでこのワクチン12歳以上が対象になりますので12歳以上の方のですねブースター接種でこのワクチンが受けられるということになってきます一方でですねお子さんの方の話題も出てきましたね4歳以下の方っていうのもいよいよ対象になりますということでこの方たちはえっと生後6ヶ月からそして4歳以下の方たちですけれどもこの方たちにはですねえっと BA5 のワクチンではなくてオリジナルのワクチンがまやっと国内で使えるようになったということですねま日本国内でも小さなお子さんのコロナによる死亡例ですとか大きな後遺症の例というのもたくさん報告されるようになってきていますのでまあ、やっと全年齢対象にななってきたかとというところですねで、えっと、生後6ヶ月未満の方は対象になっていないんですけども、まあ、この方たちというのはですね、えっと、子どもがおなかの中にいる時に、えー、妊婦さんが、えー、接種を受けていることによってお母さんの抗体があの受け継がれるので、まあ、このことをもってですね、まあ、一応全年齢がワクチンのまあ対象になったということで、まあ、これからですね、まあ、接種を順々に進めていかなければいけないと。いうところになるのではないかなと思いますはい、そして最後に今週最後のニュース星、ね、金曜日のニュースはこちらです多くの健康食品には科学的根拠なし驚きの実際ということでですねまあ、こちらは東洋経済オンラインさんに掲載された記事のタイトルですけれどもまあ、これどうなんですかね驚きなんですかね多くの健康食品には科学的根拠なしとまあちょっとタイトルにいくつかまああの何て言うんですかね注意書きをつけなければいけないかなと思っているんですけどもこの「科学的根拠なし」という言葉ですねちょっと引っかかります。というのは科学的根拠はあるなしでまあ語れるところもあるんですけど語れないところの方が多いですね。というのは、まあ、どんなあの小さな研究でも科学的な根拠かと言われればそうなんですよね。例えばなんですけど、先ほど出てきた、まあ、ヨーグルトを食べると、えー、カロテノイドの吸収率が高まるというニュースありましたよね。これもですね、科学的根拠なんです。なので例えばヨーグルトはは健康につながるる学的根拠はあると言えますよねただ先ほどの解説でただそれでは本当に健康につながるかがまあ十分と言えるエビデンスではないというような解説をしたんですけれどもこの科学的根拠はあるなしの,まあその二元論で語れないんですよね。で、科学的根拠自体はですね、多くの健康食品に何らかの根拠があって、でその根拠をもとに宣伝されている部分も多いと思うので、あるなしで語ってしまえばですね、いやいや、この健康食品には根拠はありますよっていう反論ができてしまうと思うんですね。でも、そうではないんですね。科学的根拠は、あの、多くのものにあると思うんですけど、あるんだけれども、その根拠って本当に私たちの健康を助けると、いうことを十分言えるだけの根拠なのかっていうところが問題なので科学的根拠はあるんだけれどもその科学的根拠の質がどこまで高いのか十分な科学的根拠なのかというところの検証が必要でそういった視点で見るとですねもうほとんど全ての健康食品にはそういった十分な科学的根拠というのは見出せないというのがより正確な記述になるのかなと。思いますねで、まあ、この食品の世界っていうのはまだまだ分からないことが多いですので、まあ、根拠がまあ欠けているから健康に良くないというわけでもないんですよねどちらか分からないということであることが多いですのでだからといってその食こういった健康食品は意味がないと言えるものでもないんですね分からないというのが正確なところだと思いますまたはっきりしていることはもう日々摂取する食品が健康へ影響をもたらすということは間違いのないところですので、こういったところでですね、まあこういうタイトルに惹かれて、あ、じゃあもう食べ物って何でもいいんだとも思わないでいただきたいというところも大切な点であるのかなと、あの、このニュースを見て感じました。はい、というわけで、えー、今週もですね、1週間の医療ニュースまとめをお送りしてきました。えー、またですね感想などぜひコメント欄ですとか Twitter でつぶやいていてだければありがたいですそれではまた、えー、来週も頑張っていきましょう Thank you for listening and see you next time